0: Hola a todas, hoy vamos a hablar de cómo tener una serie de técnicas para poder hablar a cámara. Técnicas para poder hablar son importantes cuando empiezas a grabar vídeo y si quieres grabar vídeo para tus cursos, si quieres grabar vídeo para tu página web o para tus redes sociales, puede llegar un momento, sobre todo al principio cuando estás empezando, en el que no tienes claro cómo tienes que hablar, cómo tienes que lanzar la voz, cómo tienes que lanzar ese mensaje... Y al final te oyes por cámara una vez que has grabado el vídeo y no te termina de gustar. Eso es sobre lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Soy Amalia de Gonzalo, ya lo sabes, me presento... Estoy aquí para poder ayudarte a crear contenido para tus vídeos, a crear vídeos potentes con un mensaje bonito y, sobre todo, aunque los hagas tú sola desde casa, que sean muy, muy, muy profesionales, incluso cuando tienes muy, muy poquita experiencia. Bien, hoy quiero hablar contigo de cómo, eh, de una serie de técnicas. En concreto, te voy a enseñar tres técnicas que son muy sencillas, pero que quiero que las tengas en cuenta a partir de ahora, cada vez que tengas que grabar un vídeo. ¿Ok? Entonces, por una parte hace unos días hablamos de cómo crear un guión, de las cosas que tenías que hacer para tener ese guión. Ahora llega el momento de hablar, llega el momento de encender la cámara de tu móvil, la cámara que te has comprado de última generación o la pantalla de tu ordenador. Da igual lo que tengas, puede ser desde lo más básico a lo más avanzado, pero todo el mundo, todo el mundo estamos igual frente a la cámara. Tenemos que tratar de lanzar nuestro mensaje y sobre todo de perder el miedo. Cuando lanzas tu mensaje bien, cuando se te entiende, cuando lo que estás contando deja de ser algo abstracto que tenías tú en tu cabeza, sino es algo ya concreto y un mensaje totalmente empaquetado para poder llegar a tu audiencia es cuando realmente descubres tu voz. Y cuando descubres tu voz frente a cámara es algo muy bonito porque empiezas a tener confianza en ti y empiezas a darte cuenta que poco a poco has perdido ese miedo, ya no te cuesta tanto grabar esos vídeos, ya no te cuesta, te cuesta tanto hacer esos directos porque, porque confías en tu voz. Y para poder llegar hasta ahí, bueno, pues hay que hacer un poquito de ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Con tres puntos, como te decía. El primero, preparación. Cuando vas a hablar a cámara no se trata simple y únicamente de coger una cámara súper potente, la última que hayan sacado, y ponerte a grabar. No por eso vas a salir, o tu vídeo va a salir mejor, ¿vale? Tú puedes salir mucho mejor, pues porque la imagen siempre va a tener más calidad, pero ¿qué va a ocurrir? Que probablemente, si no hay eh, una buena preparación por detrás, bueno, pues no va a quedar todo lo bien que tú esperabas y entonces pues te vas a frustrar porque vas a decir, jo, me he comprado esta cámara, he invertido en un montón de equipo y ahora resulta que el vídeo me queda como una castaña. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es prepararte y para ello tienes que escribir un texto. Mi recomendación es que definas cuándo estás más tranquila, cuándo tienes más tiempo para concentrarte y estar tú sola. Preparas un café, una infusión, una botella de agua, lo que sea, y estás tranquilamente escribiendo con tu ordenador o en un cuaderno, si quieres, lo que sea más fácil. Pero tienes que pensar en un texto, un texto sobre lo que quieres decir a esas personas que te van a escuchar. Da igual si lo estás grabando, da igual si lo estás teniendo en directo, da igual cómo hagas el, el vídeo, pero tienes que tener un texto, algo sobre lo que poder, digamos, vertebrar tu mensaje. Normalmente yo lo que suelo hacer es escribo un guión para un vídeo que vaya a hacer y lo dejo reposar al menos una semana. Si tienes mucha prisa lo puedes dejar reposar de un día para otro. Pero ¿por qué es importante dejarlo reposar? Porque muchas veces escribimos algo y nos parece la pera limonera. Decimos, bueno, esto, esto, bueno, esto va a triunfar. Y luego al día siguiente lo lees y dices, madre mía, pero... Tenía un subidón emocional creativo y pensaba que esto, bueno, pues esto iba a triunfar y luego resulta que no, que lo que tú estás leyendo, pues a lo mejor incluso tiene fallos de, digamos, de léxico, de cómo lo organizas, entonces es mejor siempre dejarlo un pequeño tiempo y luego volver a leerlo. Cuando lo vuelves a leer, mi recomendación es que lo leas en alto, porque te escuchas y cuando te escuchas digamos que coge más sentido lo que estás diciendo. Y una vez que estás leyendo, no vayas leyendo en alto y luego quitas lo que sobra, sino léelo todo, eh, deja sentir el feeling de lo que estás leyendo y luego vuélvelo a leer una segunda vez. Nadie dijo que esto se pudiera hacer rápido, ¿vale? Si quieres hacer las cosas bien, todo necesita tu tiempo, su tiempo, y haces una tercera lectura y ahí ya vas quitando todas aquellas cosas que sobren. Y entonces sí, puedes hacer grabarte con el móvil o grabar el sonido mientras que estás hablando y te escuchas, ¿vale? Entonces, ya en esta tercera versión probablemente te quede todo mucho mejor armado, mucho mejor empaquetado, ya listo para el siguiente paso, que es eh, identificar cómo va a ser el mensaje que tú vas a mandar. Aquí te he puesto una pequeña estadística, ¿vale? Muy pequeña. Simplemente es identificar qué tanto por ciento, de peso sobre tu vídeo tiene el texto y qué tanto por ciento sobre tu vídeo tiene la interpretación. ¿Por qué? Porque si lees así el guión que estás preparando para tu vídeo, nadie te va a ver. ¿Qué ocurre? Digamos que cuando hablamos hay una serie de líneas de entonación. Cuando terminamos una frase, si la dejamos hacia arriba, estamos esperando a que nos cuenten algo más, pero si la dejamos hacia abajo ya no esperamos que nos cuenten algo más. Entonces, hay que cuidar todos esos signos de, eh, de entonación. Vamos a ver también en la siguiente diapositiva cómo podemos ir lanzando nuestro mensaje. Pero esto, sobre todo, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, en esa fase de lectura de tu guión, cuando lo leas tú tranquila en tu casa, si te da vergüenza que te escuchen terceras personas, o tu familia, tu pareja, tus amigos, si estás eh, compartiendo piso, lo que sea, si te da vergüenza que te escuchen, bueno pues aprovecha un momento en el que estés tú sola o tú solo, pero lo importante es que lo leas y que cuides esas líneas de entonación y que cuides la interpretación, porque amiga mía, la interpretación es un 40% de la fuerza que va a tener después ese vídeo, ni súper exaltada ni súper apagada. Intenta buscar un término medio. ¿Por qué? Porque un guión bien preparado, no solo a nivel de texto, sino a nivel de interpretación, te va a dar seguridad frente a la cámara, ¿vale? Si lo estás leyendo con un teleprompter, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy improvisando, te estoy dando la lección, pero si lo estás leyendo con un teleprompter, puedes caer en la tentación de leer. Y no. Que tengas un teleprompter y que te facilite la vida porque estás leyendo, no significa que tengas que leer como si estuvieras leyendo en clase, tienes que hablar, tienes que contarlo, tienes que cuidar las líneas de entonación y después tienes que lanzar un mensaje entendible y un mensaje entendible solo se manda de una manera, con un buen guión, con textos concretos, sabiendo exactamente qué es eh, lo que quieres decir, porque muchas veces nos ponemos a hacer poesías, nos ponemos a, hacer, eh, a contar cuentos. ¿Sabes? Y estamos contando un guión o estamos escribiendo, escribiendo un guión que realmente solo nos gusta a nosotros, pero que no les va a llegar a nadie. ¿vale? Entonces, si quieres que ese vídeo convierta, si quieres que ese guión funcione, si quieres que lo que tú estás contando llegue a la gente, tienes que analizar esto qué tanto por ciento de texto lo has corregido y lo has puesto bien y qué tanto por ciento de improvisación. Y después, cuando lo mandes ya a tus redes sociales, a tu YouTube, a tus plataformas de cursos, a tus plataformas de, bueno, pues a tu página web donde lo quieras eh, promocionar, ahí ya verás el funcionamiento que tiene el vídeo y te darás cuenta, pues, si le tienes que dar alguna vuelta o no. ¿Vale? Pero esto sería importante: 60% texto y 40% preparación. ¿Cómo hablar? Ahora sí, hemos hablado un poquito ya de las líneas de entonación, pero ahora vamos a hablar sobre cómo tienes que hablar. ¿Cómo? Vamos a hablar sobre cómo tienes que hablar, efectivamente. Vamos a ver cómo puedes lanzar ese mensaje. A ver, cuando tú estás frente a cámara y tienes la cámara cerca, puedes caer en la tentación o simplemente sin darte cuenta de hablar, como te he dicho antes, como si estuvieras leyendo o de hablar con miedo o de hablar con inseguridad. ¿Por qué? Pues porque estás frente a la cámara y como no te está viendo nadie, pues tienes la sensación de que, bueno, no pasa nada, si total no me está escuchando nadie. Error. Sí te está escuchando alguien. A lo mejor no en ese momento, pero tu audiencia, tu público, tu gente, tus suscriptoras, llámalo como quieras. Todo eso, todas las personas están detrás Ahora mismo estoy yo sola y estoy en la tranquilidad de mi casa o de mi oficina eh, hablando a cámara. Pero este vídeo va a quedar grabado y lo van a ver otras personas. Si tú no estás lanzando tu voz a ese público, ese mensaje no va a llegar. Nos va a aburrir a todos. ¿Y qué ocurre? Que estamos hartos de que nos manden vídeos, de que nos manden guías, de que nos manden textos, de que nos manden mensajes, de que nos digan tu vida va a cambiar. Cuando realmente un mensaje es bueno. Aunque no te interese para nada, lo vas a escuchar. Aunque a ti no te interese irte de vacaciones al Polo Norte, si hay un vídeo con un buen mensaje invitándote a pasar en pleno verano unas vacaciones en el Polo Norte, ojo que a lo mejor te interesa, pero vamos a suponer por pensar algo así... Probablemente, si está bien hecho el texto, si está bien hecha, digamos, toda la narración de la voz, si está bien hecha la interpretación, créeme que en algún momento vas a decir, mm, pues a lo mejor en invierno sí que me interesa irme a vacaciones ahí. Por eso es importante que lances bien la voz. ¿Y cómo lanzas la voz? Yo aquí te he puesto impostar la voz. Impostar la voz, digamos, que es poner la voz en un sitio, ¿vale? Entonces, yo cuando doy eh, las clases de interpretación, presenciales, eh, una de las cosas que hago es trabajar mucho cómo se lanza la voz, ¿vale? Cuando lanzas la voz, eh, estás hablando para la persona que está allí detrás. Esto es algo que se hace mucho en teatro. Tú imagínate, vas al teatro y la persona que está en el escenario habla abajo. Y tú has pagado un dineral, pero estás en la última fila. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los que están en la primera fila le oyen y los que están atrás no? Bueno, puede que haya un buen servicio de megafonía y se oye todo súper bien y tal, pero si vamos al teatro puro donde el actor está hablando y no hay ningún micro, ese actor y todos los actores del mundo mundial van a impostar la voz, van a lanzar la voz hacia atrás, van a cogerla como si fuera algo físico eh, además, el sonido, como no es algo tangible eh, para las personas que no están habituadas a lanzar la voz, les cuesta, pero quédate con esto porque es súper importante. Cuando hables a cámara, igual que si estuvieras interpretando frente, frente a teatro, tienes que lanzar la voz. Y cuando lanzas la voz, esa onda llega, ese mensaje se crea, aunque no esté recogiendo tu cámara. Y luego, importante, estas dos cosas, sonríe y habla despacio. Bueno, si vas como una metralleta mientras que estás grabando un vídeo, probablemente la gente no te entienda, tenga que parar, tenga que ir para atrás. Y hoy en día nadie se toma esas molestias. Mucho les tiene que gustar el mensaje que tú estás enviando para que si vas a toda pastilla, vayan para atrás para intentar entender lo que estás diciendo. Yo sé que los nervios, el estrés, eh, bueno, pues el, el no tener experiencia haciendo estas cosas puede hacer que vayas como una máquina, ahí tienes que pensar, parar y pensar, bueno, ¿cómo es el ritmo? Por eso, y aquí volvemos a la primera diapositiva, cuando haces tu lectura de guión, no una ni dos, sino tres veces o incluso cuatro, y cuando te escuchas, si te grabas y te escuchas, pues vas en el coche y te estás escuchando la grabación del texto que vas a grabar al día siguiente o a la semana siguiente. Con esto, ¿qué consigues? Consigues interiorizar tu mensaje, consigues darte cuenta de que hay bloques de información en ese guión que tú quieres que lleguen a esas personas. Y cuando vayas a hablar frente a cámara, créeme que vas a poder hablar mucho más despacio. Quizá no súper bien al principio, pero la práctica al final hace al maestro. Es cuestión de ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, y al final te puedo asegurar que te saldrá. Y luego, esto que te ponga bien, importante, sonríe. Cuando tú estás hablando frente a cámara y estás sonriendo, estás como... Eh, Encajando en los músculos de tu cara para sonreír, ese mensaje llega de manera positiva. ¿Mm? Si tú estás hablando frente a cámara y estás así, como enfadada, ves que directamente es como que el tono cambia. ¿vale? Incluso cuando estás como muy seria o muy, eh, como muy agarrotada hablando frente a cámara, lo que puede ocurrir es que transmitas también eso. Y entonces tu público siente esa sensación, esa emoción, y al final terminan apagando el, el vídeo que estaban viendo. Y eso no es algo que queramos, no nos interesa. Por tanto, impuesta tu voz, lanza tu voz, cuida las líneas de entonación, sonríe y, sobre todo, nada de metralletas, hablamos despacio. Bien, aquí en la última pauta que te voy a dar es hablar con naturalidad. Yo sé que puedes tener dos opciones y, de hecho, tengo otro vídeo en el que te explico si quieres elegir teleprompter o si quieres elegir improvisación, ¿vale? Sea lo que sea que vas a elegir, en los dos, tanto con teleprompter como con improvisación, tienes que hablar con naturalidad. Nada de hablar así, porque queda fatal. Esos vídeos, oh, te llamo para decirte esto con este vídeo y claro, estaba esperando. A ver, manda un mensaje directo, ¿vale? No me tienes que, que convencer con ronroneos, ¿Vale? porque es que además lo veo muchísimas veces en los vídeos y queda súper raro. Si te fijas en un vídeo, eh, cualquier vídeo que tenga muchísimo éxito, tanto en redes sociales, en Reels, como en un vídeo de YouTube, puede ser un vídeo súper natural. Alguien simplemente hablando a cámara, explicando cómo hacer algo. Eh, ¿Por qué nos gusta? Porque es natural, porque es orgánico, porque es espontáneo. ¿Y por qué no suelen desagradar otros, otro tipo de vídeos? Porque están hablando así, como si estuvieran hablando para no sé qué cosa rara. Entonces, claro, así, error. A no ser que estés haciendo un vídeo muy concreto y que tengas que hablar así, como si estuvieras presentando el nuevo cepillo de dientes para... ¿Sabes? No. Entonces, lo que tienes que hacer es ser, ante todo, tú. Eres tú. Puedes tener un tono de voz más bajo, un tono de voz más alto, puedes ser tímida, puedes ser miedosa, da igual, pero sigue siendo tú, ¿vale? No fuerces, no fuerces la voz, porque si fuerzas la voz queda súper raro y prepárate con antelación. Como te decía y volvemos al principio, que es la base de todo, prepárate bien el guión, grávate, escúchate, vigila los tiempos, incluso puedes ir cronometrándote, ¿no? A lo mejor tienes un vídeo que lo quieres grabar en tres minutos y te grabas con el texto que tienes y, bueno, 30 segundos o dos minutos, X, lo que sea. Um, entonces, tú te cronometras, te, te cronometras eh, leyendo el texto como lo dirías por cámara. Y ves, si te pasas de tiempo, tienes que quitar texto, tienes que, mmm, tienes que limpiar. Y no es cuestión de quitar ideas importantes o decir, que me estás diciendo que quite texto y es que tengo un montón de cosas eh, que decir. Vale, ahí es donde tú tienes que pensar qué es lo que me sobra, qué mensaje estoy dando, no una ni dos, sino tres veces. Compra ahora esto, compra ahora esto, compra ahora esto. O lo dices al principio o lo dices al final. Pero no me lo estés contando 80 veces. Dame información de valor. Bien, pues hasta aquí estos tres grandes puntos para tener unas buenas técnicas para hablar a cámara. Primero de todo, prepararte bien, bien tu guión. Segundo de todo, saber exactamente cómo tienes que hablar frente a cámara, línea de entonación y la voz, sonreír frente a cámara, ser tú y sobre todo buscar la naturalidad. Preparar eso sí siempre todo con antelación. Aunque bueno, hay a veces que cueste un poquito porque queramos grabar de un día para otro, pero mi recomendación es que prepares todo mínimo con una semana de antelación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver si has llegado hasta aquí. Me siento muy honrada y muy agradecida de que hayas llegado hasta aquí y hayas escuchado todo el vídeo. Si tienes algo que decirme, ya sabes, puedes escribirme en comentarios o irte a la página web amaliadegonzalo.com, buscar este vídeo. Y dejarme un comentario, estaré encantada. Y si me sigues y me das un like, pues bueno, yo voy a estar aún más encantada. Pero sobre todo, lo que me va a gustar un montón es saber que estás aplicando estos consejos para hacer vídeos de calidad.